0: Pois muito bem, eu, como eu falei essa palavra já tem um tempo, é, eu queria que você já deixasse sua Bíblia aberta lá em Mateus, você vai lá no capítulo 26 do livro de Mateus, eu deixo ela aberta aí no capítulo 26, eu acredito muito, o pessoal estava ministrando é, a música a respeito de fundamento, de que Cristo é o nosso fundamento e eu acredito muito nisso. Tem uma palavra do Paulo Borges que impactou meu coração quando ele diz que Deus, Jesus, não pode ser o tema da nossa vida. Porque se for tema, o tema pode mudar. E é necessário que os temas mudem. Porque, por exemplo, se você vai numa festa que todas as vezes for o mesmo tema, é meio que enjoativo. É necessário que, que o tema, de alguma forma, ou algum momento, mude. Mas se Deus é o nosso fundamento, isso não pode mudar. Porque sem Ele, nada consegue ser construído. E às vezes a gente vive meio que sem essa realidade nos nossos corações e no nosso entendimento. De que Deus, Ele é um tema, então hoje eu estou aqui e eu estou conseguindo fluir nas coisas que eu acredito que é de Deus, mas porque Ele é um tema, amanhã Ele deixou de ser. Então eu coloco outra coisa no lugar dEle para substituir a minha fome por novidade, por entretenimento. Mas se eu entendi em Deus que Ele é meu fundamento, não tem como eu construir nada sem Ele. Não tem como eu fazer nada sem Ele. E eu acredito que o avivamento, e como é tema desse culto hoje, eu acredito que eu vou falar pouco sobre avivamento, ou pelo menos do que as pessoas acham que avivamento é, e mais sobre dois princípios que eu acredito que eles têm sido, negli sido negligenciados, e porque têm sido negligenciado muitos têm naufragado na fé. E uma das coisas que, que eu acredito é que não existe avivamento sem arrependimento, e às vezes o nosso, a nosso, o nosso entendimento de avivamento é poder, e mais poder, e mais poder, e não é isso, é arrependimento, porque arrependimento não pode ser um evento na nossa vida, eu não me arrependo quando eu aceito Jesus, eu não me arrependo quando eu, eu fui lá no encontro, sei lá quantos anos atrás arrependimento é um estilo de vida. E quanto não for um estilo de vida, eu estou negligenciando princípios que são bíblicos e que são meio que fundamentos para a nossa caminhada. Arrependimento precisa ser um estilo de vida em nós. E eu já falei isso aqui a primeira vez que eu ministrei, e eu só quero lembrar de que avivamento é resgatar coisas antigas e não viver algo novo. Se você for pensar... Nas histórias de avivamento da, da história da igreja, você vai perceber que sempre tinha algo que foi resgatado naquele momento. Não foi algo novo sendo produzido, mas algo antigo sendo resgatado. Como, por exemplo, aquele cara ali, lá no, no fundo ali, tem um que tem a barba sem barba, é o Evan Roberts, que, inclusive, a Raíssa falou sobre ele lá no acampamento. E uma ênfase do avivamento que ele liderou foi oração. Não estou dizendo que foi só isso, mas foi oração. Um apego à oração começou a nascer no coração dos irmãos e a partir de uma vida de oração intensa, profunda e com entendimento de que oração é relacionamento com Deus, o avivamento começou a acontecer. Porque é algo que tinha se acabado na igreja. E Deus foi lá, levantou homens para que esse princípio de oração fosse resgatado. Enfim, vários avivamentos avivamento da rua Azusa, o que, que foi resgatado lá? Foi resgatado os dons do Espírito, porque a igreja, não, por muito tempo, não acreditava nos dons do Espírito. Na profecia, na palavra de conhecimento, na cura. E por que eles, eles negligenciaram, eles não conseguiram avançar da forma que Deus desejava que eles avançassem? E o que, que Deus faz? Vai lá e causa um avivamento, resgatando princípios antigos. Porque quem foi o primeiro a falar sobre os dons do Espírito? Paulo é um assunto antigo, mas que por muito tempo tinha sido negligenciado. Outro ponto que foi negligenciado foi o evangelismo. E é na história da igreja, que Deus começa a reavivar no coração dos irmãos o desejo em evangelizar. Lá com John Wesley, Jonathan Edwards, George Witterfield, os maiores evangelistas. Não é por outro motivo, é porque eles resgataram princípios que eram antigos E essenciais para a caminhada cristã. Diga para a pessoa que está do seu lado, avivamento é resgatar coisas antigas. E tem dois princípios, que é os dois princípios que eu quero falar hoje, que eu acredito que precisa ser resgatado. Então, eu quero que você me dê de presente a sua atenção. Amém? Se você foi voando até agora, e eu estou só na introdução, eu quero que você preste atenção, porque eu preciso ler alguns versículos. E eu quero que você se contextualize naquilo que eu quero falar essa noite. Então, lá em Mateus, capítulo 26... No versículo 36, a minha versão fala o seguinte. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas assim como tu queres. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Diga-se comigo, dormindo. Diga-se misericórdia. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Isso aqui é Jesus falando aos discípulos. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo e os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Existem princípios que eu acredito que são muito importantes para nós. E para contextualizar, você que voou enquanto eu lia, o que está acontecendo aqui? Jesus reúne os discípulos e vai para o Getsemane, que é como se fosse um monte, é um monte, e ele deixa alguns discípulos no pé desse monte. E ele destaca dos discípulos três, que foi João, Pedro e Tiago. E aí Jesus pega esses três e caminha para um local mais reservado, dentro do jardim, e fala com eles, olha... Fiquem aqui, vigiem comigo, estejam comigo, porque eu vou orar, porque eu estou profundamente angustiado. Agora, pensa aqui comigo. Jesus não cobrou oração daqueles que ficaram lá no pé do monte. Ele falou assim, fiquem aí, enquanto eu vou ali orar. Ele não cobrou oração, mas dos três que ele destacou dos discípulos e trouxe para um lugar mais reservado, ele falou, fiquem aqui comigo, vigiem e orem comigo. Isso aqui, o que, é que eu consigo entender que existe pessoas que Deus não vai cobrar ela algo que ela não está pronta para dar, ou para ser, ou para fazer. Mas quem está disposto a caminhar com Jesus precisa estar pronto a estar com Ele e, e a fazer e a caminhar da forma que Ele exige para nós fazermos. Então, Jesus reúne os três e fala assim, eu preciso que vocês orem, eu preciso que vocês estejam comigo, porque eu não estou simplesmente abatido, eu estou profundamente angustiado. E ele deixa os discípulos aqui, e ele vai e ora, e ele faz aquela oração que é famosa, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas com tudo que seja feito a tua vontade. E aí é aquele momento que ele começa a suar sangue, é aquele momento que ele está desesperado, e aí depois ele volta, depois termina de orar, ele volta para os discípulos e os discípulos estão como? Como? Vocês estão aqui? Como é que os discípulos estavam? Em um momento, onde Jesus precisava que os discípulos estivessem com Ele, os discípulos estavam como? como? Dormindo. Eu acredito que o avivamento tem muito a ver com o despertamento. eu acredito muito que Deus está despertando essa geração do sono profundo da qual ela está. E não é porque ela não ouviu o Evangelho, não é porque ela não ouviu falar de Jesus, é porque aqueles que ouviram estão dormindo. Porque eu sei que a gente tem muito a querer fazer e a, e a ganhar, e a querer que a igreja esteja cheia, a gente quer lida, a gente quer poder encher as nossas células, mas não adianta se nós ainda estamos dormindo para as palavras de Jesus e para aquilo que Jesus está falando para esse tempo. O problema de estar dormindo é porque eram os discípulos que estavam dormindo e que, na verdade, eles deveriam estar acordados. E Jesus estava prestes a sofrer uma transição. E é por isso que Jesus insiste. Vocês precisam orar e vocês precisam vigiar. E Jesus fala isso por três vezes. Agora, pensa comigo, por que é importante a oração e a vigilância? Porque Jesus estava prestes a viver um, um, uma transição, uma mudança, uma transformação que alteraria o rumo da humanidade. E ele já sofrendo isso, ele pede para que os discípulos estivessem com ele em oração e em vigilância. Porque ele sabia que ia viver uma transição. Se no momento de transição, o que estava no coração de Jesus como urgência era oração e vigilância, quanto mais... Essas duas palavras precisam estar em nós. Porque ele estava passando de um tempo onde ele era livre. Jesus era livre até o capítulo 26. Ele podia ir aonde ele quisesse, ele podia pregar aonde ele quisesse. Ele foi ameaçado, mas ninguém tirou a liberdade dele. Ele poderia fazer o que ele quisesse fazer. Mas nesse momento, no capítulo 26, ele está sofrendo uma transição. Ele está saindo de um homem livre para um homem que vai ser preso. Vai passar por desafios, vai sofrer e depois vai ser crucificado. E Jesus já discerniu que ele ia viver essa transição. E o que, que ele faz? Eu preciso orar. E eu acredito muito que esse é um tempo de transição. E essa é uma das palavras que Deus me instruiu no meu coração essa semana. E não apenas para mim, mas eu acredito que para nós, esse é um tempo de transição. Isso é, um é um tempo de transição por coisas que você viveu lá no Acampitim. Porque a quem muito é dado, também muito é cobrado. Quantos receberam muito? Pois existe responsabilidade sobre os seus ombros daquilo que, sobre os seus ombros daquilo que você recebeu. Não foi para você se agradar ou para você se alegrar apenas. Não foi apenas para isso mas foi para que você entendesse a responsabilidade daquilo que você tem e pudesse dar continuidade àquilo que Deus começou. Porque aquilo que Ele fez lá naquela chácara em você não está consumado, não foi uma obra consumada, foi o início de algo. E, eu, e, e, a, e a impressão no meu espírito que eu tinha é que essa transformação aconteceria na vida de vocês e que tempo de transição ia começar a acontecer a partir desses dias na sua vida. E é por isso que eu deixo para vocês essas duas palavras, oração e vigilância, porque vocês passarão por um tempo de transição. E eu digo isso, sim, a nível da Aliança Team, mas eu digo isso a nível geral, a gente está ainda meio que saindo de uma pandemia, existe uma transição também acontecendo, sim ou não? Pode ser transições que aconteçam internamente, pode ser transições que aconteçam externamente, mas a palavra de Deus, daqui, essa noite é, esteja pronto e apegado à oração. Porque era isso que estava no coração de Jesus no momento da transição dele. Porque nesse momento da transição, foi nisso que Jesus se apegou e é nisso que nós também precisamos nos apegar. Porque o que é que nós pensamos? Que se eu posso dizer e trazer meio que contextualizar isso que Jesus está vivendo, eu posso dizer que Jesus ia viver um novo tempo. Só que é estranho falar que Jesus ia viver um novo tempo, sendo que Ele ia morrer. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça, novo tempo é sinônimo de tempo fácil. Mas novo tempo, quando Deus, ou quando você recebe uma palavra profética de que você vai entrar num novo tempo, isso não quer dizer que é um tempo sem luta. Isso não quer dizer que é um tempo sem dificuldades, sem desafios. Talvez o novo tempo que você vai entrar seja ainda mais desafiador do que o tempo que você viveu até aqui. Porque um novo tempo não é um sinônimo de um tempo fácil. Como a gente diz, de sombra e água fresca. Talvez seja mais desafiador. O novo tempo que Jesus estava prestes para viver. Por que o que um novo tempo? Porque ele ia experimentar algo que ele nunca tinha experimentado até então. Era novo. Ele ia vivir algo que ele nunca tinha vivido até então. Era completamente novidade para Jesus viver o que ele viveria a partir do capítulo 26. E o que eu quero é trazer você e a sua atenção àquilo que a Bíblia diz e não simplesmente as nossas falsas expectativas de quando algo vai acontecer. Porque se é novo tempo, não quer dizer que simplesmente eu vou me sentar e esperar tudo acontecer. Muito pelo contrário, eu preciso estar em alerta. Porque se é novo tempo, eu preciso corresponder àquilo que Deus está fazendo como novo tempo. Porque pode ser que Deus esteja fazendo algo aqui, e eu esteja fazendo algo aqui do outro lado. Justamente porque eu não orei, e justamente porque eu não vigiei, e não pude cooperar com aquilo que Deus estava fazendo ali. Porque o maior problema não é às vezes a gente querer fazer... As coisas certas, às vezes é certo, mas é no momento completamente errado. E aí, o que, é que eu mais escuto falar a respeito de avivamento, e que está dentro disso que eu estou querendo ministrar, é porque na cabeça dos jovens, ou pelo menos de algumas pessoas que eu já conversei, eles romantizam demais o avivamento. O avivamento não é romântico, o avivamento não é rolar no chão. Avivamento não é orar em línguas, avivamento não é pular, não é ver anjos o dia todo. Não é você querer adorar o dia todo como se esse sentimento não fosse passar. A avivamento é um despertamento, é um compromisso que antes a igreja não tinha. Como que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer isso ativando você, te levando a um lugar de oração, te levando a um lugar de vigilância, onde você está atento àquilo que Deus está fazendo. Porque, se não, nós vamos perder o momento que Deus está fazendo algo. Os fariseus, no Novo Testamento, achavam que Jesus não era o Messias. Portanto, eles perderam o tempo onde o Messias foi enviado por Deus à terra. Os fariseus perderam o maior avivamento que a terra já viu, que foi Deus encarnado em um homem, pisando, curando transformando, alimentando, fazendo milagres. Eles perderam. Por que, que eles perderam? Porque eles estavam em outro local, fazendo outra coisa, que não discernindo espiritualmente, através das Escrituras, aquilo que Deus disse. Pode ser que você esteja orando, mas ainda assim pode ser que você esteja completamente aquém daquilo que Deus está fazendo hoje. Quantos estão entendendo? Eu quero que você permita com que Deus ministre ao seu coração porque o avivamento não é romântico. Evan Robert, no auge do avivamento, ele teve que sair, sabe por quê? Porque ele não cuidou de si, não vigiou. Ele sofreu um burnout. E aí ele sai do avivamento, quando ele volta, ele já não consegue mais se encaixar direito, daqui a pouco o avivamento passa. Porque você pode estar no meio de um avivamento, ou ser o líder de um avivamento, e ainda assim se perder nisso. Porque não orou, ou não se apegou à oração, e porque não vigiou da forma que deveria vigiar. O avivamento traz problemas, ele não traz só soluções. E é por isso que a gente não pode romantizar, porque se você quer avivamento, você precisa estar disposto a dar a cara a tapa. Se você quer avivamento, você precisa estar disposto a andar a segunda milha, a dar a sua outra face, a repartir, Aí além da, das suas expectativas e vontades egoístas, e de fato se entregar a Deus e ao outro. Porque avivamento não é romântico, é desafiador. Isso não quer dizer que avivamento não perdeu a importância, muito pelo contrário, ele é super importante. Mas nós precisamos ter um olhar sincero sobre o que é avivamento, sobre o que é vida cristã, porque a gente está olhando muito para o extraordinário. Enquanto você olha para o extraordinário, você perde aquilo que é espiritual. Porque nem tudo aquilo que é extraordinário é espiritual. Nem tudo aquilo que parece que está que movendo céus e terra é espiritual. Porque muito daquilo que é espiritual é simples também. Mas isso não quer dizer que não é profundo, é profundo, é transformador. Mas às vezes não é extraordinário. Mas às vezes a gente está tão olhando para o poder que vai acontecer ou para a experiência poderosa que eu vou ter, ou para o extraordinário que vai acontecer, e eu perco de vista aquilo que é espiritual, e que é real. E aí a gente se abraça com aquilo que é extraordinário, e no final das contas a gente descobre que aquilo não tinha Deus. Eu gosto muito daqueles, do versículo lá, se eu não me engano, 1 segunda 2 reis, mas que fala que Elias, quase não vem o nome, Elias, dentro de uma caverna, desesperado. E aí a Bíblia fala que ele ele estava lá fugindo porque ele estava com medo de ser morto, e dentro da caverna a Bíblia fala que houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. A Bíblia fala que veio fogo, veio labaredas de fogo, mas Deus não estava no fogo. E aí ela vai citando algumas coisas que era extraordinária, mas Deus não estava nessas coisas que era extraordinária. Deus estava onde? numa brisa suave, que entrou, e da essa brisa suave, Elias entendeu, eu preciso sair daqui e cumprir o meu chamado. Eu preciso sair daqui e cumprir minha vocação. Através da simples brisa suave, a vida dele foi transformada, porque Deus estava na brisa. Elias é um cara do extraordinário, mas naquele dia ele entendeu que nem tudo aquilo que é extraordinário é espiritual. Quantos estão entendendo? E é por isso que nós precisamos, ao compreender, dar resposta a essas coisas. Porque senão nós nunca seremos transformados. Tem muita gente que é mudada. Tem muita gente que muda, mas que não foi transformada. Diz a pessoa que está do seu lado, muita gente mudou, mas poucas foram transformadas. Porque eu posso mudar de roupa, mas isso não quer dizer que eu, que eu sou uma pessoa diferente. Eu posso mudar de igreja, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa diferente. Eu posso mudar de célula, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa transformada. As mudanças podem acontecer, mas elas podem não te transformar. Porque a transformação, ela é muito mais profunda. E eu acredito que é esse lugar que Deus deseja atingir no nosso coração. Ele não quer te movimentar, Ele quer te transformar. Quantos estão comigo ainda? Deus, Ele não quer te movimentar de um lado para o outro. Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora. Toda transformação que Deus faz, ela nunca vai ser externa, ou pelo menos não vai começar no externo, ela vai começar como uma fonte de água, brotando dentro de você, e você tendo a convicção cada dia mais, eu não sou mais a mesma pessoa, mas eu não sou a mesma pessoa porque eu mudei meu estilo de vestir, eu não sou uma pessoa diferente porque eu tenho uma nova conta no Instagram nas redes sociais, eu não sou uma pessoa diferente por conta disso ou daquilo, eu sou uma pessoa diferente porque a obra do Espírito tem se solidificado dentro de mim. Quantos desejam ser transformados? E esse é o tempo que você precisa olhar para isso com, e ponderar. Porque só ler a Bíblia não te transforma. Só orar não te transforma. A forma que você lê a Bíblia, a forma que você ora, isso vai te transformar. Porque o Mateu pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ser transformado. Nós, como cristãos, podemos ler a Bíblia toda durante um ano e, ainda assim, não ser transformado, no mínimo. Porque a forma que a gente entende transformação é muito no superficial. E é por isso que eu acredito que Deus está despertando os nossos corações para que entendamos que aquilo que Deus faz, Ele não atinge apenas o externo, ele não atinge, no exemplo do externo, é vir à igreja. Ele atinge a um lugar, local que é dentro. Que quando ele toca, você sabe, Jesus me tocou. E eu não sou mais o mesmo a partir desse toque. Porque vir à igreja não nos transforma. E eu gosto muito da visão de Ezequiel. E fica aqui comigo. Ezequiel está tá tendo uma visão, ele está lá no templo. E uma água começa a jorrar por debaixo do templo. Quantos já leram isso? Uma água começa a jorrar por debaixo do templo. Até aí tudo bem, ele começa a ver as águas jorrando e as águas vão jorrando. Daqui a pouco elas se transformam num rio. E aí tem um, um, um homem, que ele diz que é um homem, que nós cremos que é um anjo, que pega ele e fala assim, Ezequiel, não com essas palavras, mas vou te levar a um lugar mais profundo. E aí ele mede e leva Ezequiel a um lugar mais profundo. Mede e leva Eze Ezequiel para um lugar mais profundo. E chega no momento que ele está num lugar tão fundo que ele já não consegue mais se segurar em nada. Antes os seus pés estavam firmados no chão, mas agora ele não consegue mais se, se, se firmar em nada. Por que, que eu acho que isso é interessante e importante? Porque o templo vai apontar para a água, existe a água. Mas só o Espírito vai me conduzir a lugares profundos. O templo, a igreja, ela vai apontar, existe uma água que está jorrando desde a crucificação de Cristo. E essas águas, assim como foi descrito lá em Ezequiel, por onde essas águas passaram, aquilo que era morte virou vida. Por onde essas águas passaram, aquilo que antes era seco começou a frutificar. Essa é a visão de Ezequiel. E essas águas, elas partem do templo, ou seja, o templo testifica, existe um rio, mas só o Espírito de Deus consegue me levar a um local de profundidade dentro desse rio quando eu fico no nível de templo, de igreja, eu só vou saber, existe uma água. Mas quando eu começo a me relacionar com o Espírito, eu vou experimentar a profundeza dessas águas que curam, que transformam, que geram vida, que aquilo que era morte, aquilo que era seco, começa a florescer. Existe um rio jorrando nesse lugar. E esse rio, ele não vai parar. Mas pode ser que você viva dentro da igreja e nunca tenha experimentado a profundidade do rio de Deus. E o meu convite hoje para você é, entre no rio de Deus. Desconselho para a pessoa que está do seu lado, entre no rio de Deus. Jesus chega para os discípulos e Ele fala justamente isso, vocês precisam orar e vigiar comigo. Porque a carne é fraca, mas o espírito ele é forte. Mas vocês precisam fazer isso comigo, eu não posso fazer isso por vocês. Vocês precisam compreender a seriedade das coisas que estão acontecendo e dar uma resposta a isso. E é isso que Jesus ensina com a própria vida. Ele fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Ele está dizendo, na carne eu estou fraco, eu estou sangrando, eu quero não concluir mas o meu espírito vivificado está gritando que seja feita a vontade de Deus. É assim que precisa ser a nossa vida, ainda que nós estejamos atribulados, cheios de desafios, ainda que na nossa carne a gente sinta a fraqueza, o nosso espírito vivo vai dizer que a vontade de Deus seja feita na minha vida, porque a vontade dEle é muito melhor do que a minha. Quantos creem nisso? E é por isso que Jesus deixa essas duas coisas, oração e vigilância. É isso que eu vou mais falar durante toda a ministração. Oração e vigilância. Charles Spurgeon fala que uma luta interna, uma luta espiritual, ela é vencida ou ela é perdida antes da crise chegar. Porque quando a crise chegar, ela vai só revelar se você estava preparado para ela. Mas uma luta, ou qualquer luta que a gente passe, ela é vencida, ou você venceu ela, ou você perdeu ela antes da crise chegar. Porque quando a crise chegar, só vai mostrar se você estava, de fato, enraizado e fundamentado naquele que, é, que mudou a sua vida. No autor e no consumador da nossa fé. A crise vai vir só para revelar a sua condição. Porque, na verdade, ou você já perdeu, ou você já venceu a sua luta. A luta interna. E é por isso que Jesus insiste que nós estejamos orando e vigiando. E ele fala isso, e eu volto a repetir por três vezes. E o que é essa vigilância? Nada mais é do que você estar alerto no espírito de que Deus está fazendo algo e que você deseja fazer parte daquilo. É isso que é você estar vigilante. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu estou vigilante no Espírito, porque eu sei que as coisas estão mudando, as estações estão mudando, o tempo está mudando, algo novo está se estabelecendo. E eu preciso corresponder a isso. E o que, que acontece? Pedro, o que, que a gente lê mais na frente? Pedro, ele dormiu, e por três vezes ele dormiu, e quando os saudados chegam para prender Jesus, o que que Pedro faz? pega a espada e corta a orelha de um dos soldados. Por quê? Porque ele não estava alinhado com o que Deus estava fazendo. Porque ele não orou e porque ele não vigiou. E aí, no zelo dele, no zelo, sem discernimento, ele fere os outros. Justamente porque não estava vigilante quando, Deus falou, quando Jesus falou que ele deveria estar. Justamente porque não estava orando quando Jesus falou que ele deveria estar. E, às vezes... Ou muitas vezes, no nosso zelo, sem discernimento, a gente fere os outros. Porque a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é certo. Mas se não for feito em amor, como Paulo diz, de nada terá valido. Que nós sejamos uma igreja zelosa, mas que seja com discernimento, que nasce de uma vida de oração. E não simplesmente porque você quer cumprir algo mas porque você tem uma vida com Deus. Quantos creem nisso? E o que é orar? A gente, e, e Eu já começo a caminhar para o final, e eu quero terminar falando de oração. A, orar, a oração, orar, é o entendimento que nós precisamos ter do relacionamento com Cristo. Isso vai além do nosso, por exemplo, devocional. Porque às vezes a gente se sente, de certa forma, com... A consciência mais tranquila, quando a gente faz o devocional e já ah, já passou, agora não preciso mais orar. Mas a oração, ela precisa estar intrínseca em nós e precisa estar completamente envolvendo o nosso dia e não o momento do nosso dia. É por isso que a oração para muita gente é pesada, porque se tornou um momento e não um estilo de vida. Se eu vejo a oração como um momento que eu comunico Deus das minhas necessidades e vontades eu estou perdendo aquilo que há de mais precioso em oração, na oração, que é o relacionamento com Deus. Então, a oração, ela, a oração que não rompe a vida de devocional no sentido daquele momento que você tira do seu dia para orar e ler a Bíblia, se a sua vida de oração não rompe isso, ela é uma vida de oração fraca. Porque o chamado, como Paulo mesmo diz, é que nós oremos sem cessar. Ou seja, precisa romper um momento e precisa invadir o nosso estilo de vida. E aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer é baseado na minha vida de oração. Por que, que eu continuo com os mesmos erros, meus, os mesmos pecados e parece que eu ando num círculo sem fim? Porque eu entendi oração como um comunicado que eu dou a Deus e não como um relacionamento que envolve disciplina e persistência. Esse é o tempo de orar, esse é o tempo de buscar a Deus. Porque às vezes a gente foca muito no poder. E eu até citei aqui mais na frente, quando eu falei de aviva... mais atrás, quando eu falei de avivamento. Mas às vezes a gente foca muito no poder, porque tem que ter poder, porque tem que ser aquele louvor, porque tem que ser isso ou aquilo. Só que quando a gente foca muito no poder, a gente esquece que Deus é um Deus de relacionamento. E se nós pararmos para pensar, o juízo de Deus é para aquelas pessoas que investiram no poder em detrimento do relacionamento. O juízo de Deus é para aquelas pessoas que focaram tanto no poder e esqueceram do relacionamento que deveriam ter com Deus. Que gostaram tanto do mover, que esqueceram do relacionamento que precisavam cultivar em Deus. É por isso que no último dia, eles vão chegar para Jesus e falar Jesus, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ou seja, em teu nome eu manifestei poder. E Jesus vai falar, não, pode se afastar de mim, porque você escolheu o poder em detrimento do relacionamento. Você teve poder, mas você não se relacionou comigo. Você teve poder, mas você não se pareceu comigo. Porque a obra do Espírito na vida de cada cristão é te tornar parecido com Jesus. Se você, não, se você parou de pecar, mas se você não parece com Cristo, não valeu a pena, é necessário que nós possamos permitir com que Deus cumpra a obra dEle em nós. E qual é a obra dEle em nós? Que sejamos parecidos com Cristo. E que caminhemos e façamos como Ele quer que façamos. E uma das... Outra coisa, aliás. Outro BO que a gente tem é que a gente acha que a igreja já sabe orar. Por isso que a gente não ensina sobre oração. Eu estou falando de coisas básicas que talvez você já escutou antes mas isso não quer dizer que você aprendeu. Às vezes a gente entende que a igreja sabe o que é oração, por isso a gente não, entende, não ensina sobre oração. A gente ensina, às vezes, para o novo convertido, porque, coitado, chegou agora, não sabe o que é oração. Mas, às vezes, não, você está aqui há anos, e talvez você nem sabe o que de fato é oração, ou você não sabe viver em oração, porque você não se dispôs a aprender. Ouviu bastante, mas aprendeu nada sobre isso. Às vezes a gente ouve muito sobre vigilância, que devemos estar vigilantes. Ou quando você começa a falar mal da vida de alguém, alguém chega e fala, vigia. Mas isso não quer dizer que você tem uma consciência de alguém que é vigilante. Você muito ouviu e pouco reteu daquilo que ouviu. Nós muito lemos e pouco retemos daquilo que lemos. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque se estivermos vigilantes, aquilo que a gente está recebendo, a gente vai pensar o que, que eu estou recebendo e o que, que eu faço com aquilo que eu recebi. Deus falou algo, ok, o que, que Deus falou e, e qual vai ser a minha resposta diante daquilo que Deus falou. Então não é algo passivo, onde eu recebo, recebo, recebo e acho que está tudo bem. Não, é algo que eu dou resposta para aquilo que eu recebo. E é por isso que eu acredito que nós precisamos aprender a orar. Porque nós não sabemos orar como convém. A oração que é ligada ao relacionamento, você vai entender que não, eu não vou simplesmente limitar a Deus a um momento, mas eu vou convidar Ele para a minha vida como um todo. E aí nós precisamos, e eu acredito que é urgente, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a se relacionar com Deus. Nós precisamos sair do automático e ouvir aquilo que Deus está falando para nós, hoje. E a resposta que nós daremos para aquilo que Ele falou a nós. Amém? Quero que você curva sua cabeça onde você está.